0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Interviews zu Lust. Stell dir vor, es ist völlig normal, über Sexualität zu sprechen. So wie wenn du über dein Lieblingsessen sprichst oder dein Lieblingsrestaurant oder deine Hobbys. Aber so einfach und selbstverständlich ist es gar nicht. Und deswegen lade ich Leute ein, die Lust haben, über ihre Sexualität, ihre Geschichte, über die Lust zu erzählen. Mein Name ist Heike Junge, herzlich Willkommen. Ja, heute habe ich einen besonderen Gast bei mir. Mieze darf ich herzlich willkommen heißen zum Interview zu Lust. Hallo. Hallo. Mietze kenne ich schon ganz lange, sage ich mal so, und äh, so engen Kontakt haben wir aber nicht. Und ich muss sagen, für mich ist das was Besonderes, dich jetzt zu diesem Thema zu interviewen. Wir haben über all die Jahre, die wir uns kennen, und das sind sicherlich, ähm, lass es mal 30 Jahre sein, immer wieder das Thema Sexualität besprochen. Aber in dieser Form, so konzentriert, ist das jetzt neu für uns.
1: Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir kennen uns seit 1989, da haben wir nämlich im Ferienlager zusammen gearbeitet.
0: Ja. Und was haben wir da noch gemacht außer gearbeitet? Ich glaube, wir hatten noch so Wir ein paar hatten Angegen auch Sex. Gehen.
1: Nicht wir zusammen, aber wir hatten sexuelle Erlebnisse, vielleicht eine oder welche der ersten in unserem jungen Leben damals.
0: Ja, <lacht> soweit ich mich entzündet, ja. würde ich das bestätigen. Welche Rolle spielt Sexualität für dich in deinem Leben?
1: Ja, ich würde erst mal voraussagen, ich bin eine richtige Labertasche. Also ich könnte stundenlang über Sex reden, ich versuche es aber hier irgendwie kurz zu machen und das Wichtigste zu präsentieren oder was mir am wichtigsten ist. Also Sexualität spielt eine sehr große Rolle für mich in meinem Leben, auch schon seitdem ich jung bin. Ich habe schon sehr früh angefangen zu masturbieren mit zwölf und das war immer auch für mich gut und hat mich befriedigt und Aber auch sehr spät erst Sex mit anderen Menschen gehabt und hatte eigentlich schon immer einen ganz guten Bezug zu meinem Körper und das hat sich auch nie geändert. Also deswegen ist für mich Sexualität was ganz Natürliches und ich würde mir sogar wünschen, dass Sexualität wie Essen und Schlafen einfach so ins Leben gehört und dass man darüber reden kann mit Menschen und dass es da keine Scham gibt.
0: Wunderbar, und dazu soll ja dieser Podcast dazu beitragen, und dann würde ich vorschlagen, machen wir das doch heute mal genauso. Wo du eben gesagt hast, wie deine Sexualität angefangen hast, du dich selber zu entdecken, ist mir eingefallen, dass wir auch ein Stück weit Sexualität zusammen erlebt haben, dann doch, kannst du dich ja entsinnen, wie wir <lacht> Haare gefärbt haben.
1: Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein, wir haben nämlich unsere Intimhaare oder ja, die Behaarung haben wir mit Henna rot gefärbt und es war eine sehr lustige Angelegenheit, weil ich erinnere mich nämlich noch, dass meine Schwester reinkam. Ja, es, sie hat sich damit nicht wohl gefühlt, was im Nachhinein natürlich jetzt auch nicht so schön war von uns, sie damit zu konfrontieren.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Stimmt. Aber letztendlich, genau, wollte ich das jetzt als Beispiel auch mal anfügen, wie frei du mit dem Thema letztendlich auch damals schon umgegangen bist, dass das für uns so selbstverständlich war und überhaupt keine Ginanz dabei war, dass wir uns die Intimhaare färben. So, eher ja. so, so eine Entdeckerforschungslust, ja. was kann man noch alles machen?
1: Ja, und ich bin auch sozialisiert, damals in der Schule, mit so einer Mädchenklicke. Wir haben sehr früh eigentlich uns über alles ausgetauscht und haben auch schon, weiß ich nicht, mit zehn oder elf sind wir in die Kaufhalle gegangen und haben Kondome gekauft. Das war ja nicht so einfach zu Ostzeiten, da konnte man sich das nicht einfach aus dem Regal nehmen. Das gab es so an extra Ständen Mondos hießen die damals. Mhm. Und das haben wir alles gemacht und wir haben über Sex geredet und ich habe schon sehr früh eigentlich auch erfahren, was zum Beispiel Geschlechtsverkehr ist. Das ist vielleicht mit äh, neun, zehn auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, wenn man wenn das so kontextlos irgendwie ist. Aber trotzdem gab es da immer eine Offenheit einfach für dieses Thema.
0: Und wer hat dann darüber Bescheid gewusst?
1: Eine aus unserer Clique die hatte das von irgendwelchen älteren Geschwistern gehört, mhm. wie Geschlechtsverkehr funktioniert, zumindest im hetero Also so wurde das damals nicht benannt, aber eben Mann und Frau, Mann mit Schwanz, Frau mit äh, Muschi, haben wir natürlich immer früher gesagt, heute würde ich jetzt Vulva sagen oder doch auch Muschi sage ich auch gerne. Ja, dass äh, da sozusagen der Schwanz in die Muschi eingeführt wird. Und das war, kann ich mich erinnern, das war eine komische Vorstellung für mich. Und ich habe ja auch später dann entdeckt, mit der Masturbation, dass irgendwie das mit der Lust gar nicht unbedingt was damit zu tun hat, ob man sich irgendwas reinsteckt, sondern dass es um viele andere Faktoren geht. Wenn man sich mal überlegt, der ganze Umgang ne, in der Schule, wie man groß wird, damit diese, ja auch der Druck vielleicht, ne, hast du mit 14 vielleicht noch keinen Geschlechtsverkehr, je nach äh, der Gruppe, in der du dich bewegst. Das kann ja auch problematisch sein, dass man sich dann selber Druck macht und unbedingt einen Geschlechtsverkehr, einen Penetrationsverkehr haben will, obwohl man noch körperlich gar nicht bereit dazu ist oder auch geistig eben nicht, weil es vielleicht Zeit braucht, eine Annäherung. Und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte mit 16 meinen ersten GV, sozusagen ne, Geschlechtsverkehr, die erste Penetration. Und ich dachte danach nur, ja, wie sinnlos war das denn jetzt bitte? Ne? Also so, da habe ich vorher weitaus ein spannenderes äh, Sexualleben gehabt, ne, mit allem drum und dran, bloß halt eben kein Geschlechtsverkehr. Also ich hatte dann ja vorher auch schon verschiedene Sachen ausprobiert und ja. da habe ich gedacht, okay, also auf diesen Geschlechtsverkehr kommt es jetzt auch nicht wirklich drauf an.
0: Hast du dich denn unter Druck gesetzt gefühlt?
1: Ja, es war schon ein Thema, klar.
0: Unter den Mädchen dann? Oder ja. In hm. welcher Form war das dann Thema?
1: Es geht eher um dieses Ereignis. Bist ja. du noch Jungfrau? nein, ich bin keine mehr, ich bin jetzt, entweit haben wir ja nicht gesagt, aber so, ja, ich hatte das erste Mal Geschlechtsverkehr oder also das war schon so ein Initiationsritus irgendwie auch in unserer girls clique da, klar. Ja.
0: Und habt ihr in der girls clique dann auch besprochen, dass es vielleicht gar nicht so wahnsinnig toll empfunden worden ist, wie du das jetzt gesagt hast, also wo du dich gefragt hast, was war das denn jetzt? Also war dir das vorher schon mal zu Ohren gekommen?
1: Ja, viele, auch meiner Freundinnen, die hatten zum Beispiel auch Schmerzen. Ich hatte auch eine Freundin, die hatte sehr früh ihren ersten Geschlechtsverkehr. Die hat auch immer davon berichtet, dass eigentlich die ganze Zeit schmerzhaft ist. Mhm. Also das hat mich vielleicht sogar auch schon vorher geprägt, dass ich dann auch so lange noch damit gewartet habe, weil ich habe mit Sexualität immer so Lust verbunden und nicht Schmerz. Genau, was dann natürlich später, da war ich erst viel älter, da kamen natürlich auch diese ganzen Themen mit Missbrauch und äh, sexualisierter Gewalt und so. Ne? Also da habe ich dann auch noch mal ganz anderes Wissen dazu gehabt oder auch einen anderen Austausch. Aber das war in unserer Gruppe nicht so Thema. Mhm. Also da war das eher, ja, da war. Wir haben uns gar nicht über Details ausgetauscht, wenn ich mich so richtig erinnere, sondern eher nur hast du schon ja. und wie war's? Und das war es eigentlich auch.
0: Ja. welche Aspekte sind dir denn heute wichtig in deiner Sexualität?
1: Ja, das ist spannend, weil irgendwie meine Sexualbiografie, die beginnt ja quasi oder begann ja mit zwölf und heute, jetzt bin ich fast 50 und habe viel erlebt und durch meine Neugier auch viele Sachen ausprobiert, sogar auch Sachen, wo ich ich ich, ja, ich probiere das jetzt, aber eigentlich schon vorher wusste, ah, na, so richtig meins ist es nicht, war es dann auch nicht. Also für mich hat Sexualität in erster Linie immer auch ganz viel was mit Humor zu tun. So komisch das vielleicht für manche klingt, aber man sieht auch beim Ficken irgendwie nicht gut aus. Also es, <lacht> Ficken oder Sex haben, sich da verrenken, irgendwas, es ist lustig, aber es ist voller Leidenschaft. Und ich finde die Kombi aus Leidenschaft und Humor, das ist irgendwie was, das habe ich erst viel später, vielleicht erst so Mitte, Ende 30 gemerkt, ist eine ganz tolle Kombination loszulassen. Das ist natürlich heute, was ich ähm, an der Sexualität eben liebe, auch weil dieser ganze Umgang mit dem Körper oder vielleicht auch dieses Body Shaming, was viele ja noch haben, wenn sie jünger sind und auch wenn ich mit meiner Sexualität klarkam, trotzdem hatte ich ja auch immer für mich selber so Makel an meinem Körper oder Ängste, mich vielleicht auszuziehen oder sowas und das ist alles irgendwann verschwunden, eben auch mit diesem Umgang, mit diesem humorvollen. Und wenn man irgendwie schon Kinder bekommen hat oder auch wenn man älter wird, wir sehen ja eben jetzt nicht aus wie so ein Playmate oder sowas. Ne? Und es sehen Sachen beim Sex eben auch komisch aus. Gerade in Zeiten, als das nachher angefangen hat, dass man mit Handys auch Videos machen konnte und so, dann habe ich natürlich auch sowas viel ausprobiert mit PartnerInnen und oder auch mit so Sexaffären. Und dann, ich musste eigentlich immer über mich selber auch lachen, wie bekloppt man aussieht. Und in dem Moment fühlt man sich aber so geil. Was mir natürlich auch wichtig ist, dass mein Gegenüber, dass wir auf irgendeine Art auf Augenhöhe agieren. Also es gibt ja diverse sexuelle Praktiken, wo man eben gerade nicht auf Augenhöhe, ne, bei so Rollenspielen und so, mir geht es eher darum, wenn ich, beim, äh, wenn ich das Gefühl habe, von einem Menschen äh, nicht auf Augenhöhe behandelt zu werden, also ich meine jetzt auch außerhalb des Sexes, ne? also auch wenn es nur eine Affäre ist oder so, dann erregt mich das auch nicht sexuell. Also ich kann nicht mit jemandem Sex haben, wo ich das Gefühl habe, ja, der, der benutzt mich irgendwie oder so.
0: Schaut abwertend auf dich herab oder solche genau. Sachen. Genau, und das
1: ist jetzt was anderes, als wenn man das als Rollenspiel im Sex macht. Also ich trenne das da auch ganz klar.
0: Und ich finde, das ist ja auch nochmal was anderes, Das Rollenspiele in der Sexualität erfordern ja eigentlich viel Augenhöhe, viel Einverständnis, damit es überhaupt so stattfinden kann und die Bereitschaft dazu da ist, das Vertrauen auch. Da ist, sich darauf einzulassen als ja. Voraussetzung.
1: Die klassische Kommunikation eigentlich. Also grundsätzlich bin ich ja auch eine Vertreterin von konsensual, also von konsensuellem Sex. Und das basiert häufig auf Kommunikation oder eigentlich meistens. Und das wird bei härteren Sexualpraktiken oder auch bei asymmetrischen äh, Sexualpraktiken ist es umso wichtiger, ne, zu gucken, irgendwie, wo sind Grenzen, wie setzt man irgendwelche Codes ein
0: und so weiter. Kannst du asymmetrischen Sex genauer beschreiben, was das ist, definieren? Es ist, wenn man vereinbart
1: hat, dass die Machtverhältnisse in der Sexualpraktik unterschiedlich sind. Also es ist sowas aus dem WDSM-Bereich, mhm. submissiv und dominant. Also es ist sozusagen eine Person hat irgendwie Macht über die andere und die andere es, äh, gibt sich sozusagen da auch hin und vertraut der Person. Sowas äh, ist immer mit Konsens äh, verbunden und da gibt es auch Vereinbarungen für co bestimmte Codewörter. Ne? Mhm. Normalerweise wird da sowas benutzt wie so ein Ampelsystem, Rot, Gelb, Grün. Grün mhm. ist alles in Ordnung, Gelb ist so jetzt nicht weiter, sondern irgendwas anderes machen und Rot ist halt völlig, völlig No-Go aufhören. Mhm. Sowas denke ich, manchmal sollte es vielleicht auch bei anderen Sexualpraktiken geben, dann würden vielleicht auch mittlerweile viele Männer gar nicht so unsicher sein in Bezug auf, was darf ich denn jetzt noch machen, was ja häufig so äh, auch äh, im Diskurs steht, ne, dass irgendwie unklar ist, äh, wie weit kann man denn jetzt eigentlich gehen und ab wann wird man übergriffig und das ist zum Beispiel für mich auch ein ganz großes Thema in der, Sexualität oder auch in der sexuellen Bildung, weil mir wurde es zum Beispiel nie beigebracht, wie ich Grenzen setze oder dass ich Dinge, die mir gefallen, einfach auch machen
0: darf. Mhm. Und die und hast du dir dann aber nach und nach angeeignet oder wie bist du zu diesem Bewusstsein gekommen, da stehe ich für mich selber ein, da setze ich eine Grenze, da darf ich äußern, was mir gefällt… Und das auch einfordern. Und wie kommt es dann in der Praxis, finde ich auch nochmal ganz spannend, dieses Ampelsystem zum Einsatz?
1: Also erstmal, wie bin ich von allein drauf gekommen? Ich glaube, ich bin prinzipiell schon immer so eine Art rebellisches Kind und so ein rebellischer, neugieriger Mensch gewesen. Und ich glaube, diese beiden Faktoren machen es einem einfacher, auch für sich selber Grenzen zu erkennen, weil man viel Sachen ausprobiert, wo man vielleicht an die Grenze kommt und merkt, oh, hey, das ist jetzt nicht meins oder sowas. Überhaupt ne? so eine selbstbestimmte oder eine Selbstbestimmung zu erlangen kommt. Oder das haben Menschen, glaube ich, schneller, die halt vielleicht auch mehr Urvertrauen mitbringen oder mhm. mehr Selbstbewusstsein oder sowas. ne? Oder eben keine Missbrauchserfahrung gemacht haben. Ne? Also es sind so viele Faktoren,
0: Mhm. Habe ich dich gefragt, wie kommt dieses Ampelsystem denn zum Einsatz? Das ist eine gute Frage, ja. Also im SM-Bereich gibt es diese Codes.
1: Ne? Also manche nehmen halt auch wirklich grün, gelb, rot. Interessanter finde ich ja, weil jetzt nicht alle Menschen BDSM praktizieren oder sowas. Wie mache ich mich eigentlich bemerkbar oder wie bemerkt mein Gegenüber, dass ich gerade irgendwas nicht will? Ich finde, das ist eine ganz komplizierte und komplexe Sache, weil auch nur, wenn wir uns selber gut kennen, wir ja in dem Moment auch einschätzen können, hier ist gerade eine Grenze. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie mit jemandem Sex habe und ich, das macht mir Unbehagen, bin ich eher ein Typ, ich kann sofort aussteigen und reagieren und auch irgendwie mich anders hindrehen oder irgend sowas gibt. Aber Menschen, die können das halt nicht. Und für die wäre es eigentlich gut, wenn die mit jemandem Sex haben und vorher vereinbaren, okay, wenn ich jetzt so ein Codewort sage, wie meinetwegen Rot der Stuhl oder irgendwas mhm. Abgemachtes, dass sich dann irgendwie das, was wir gerade tun, muss dann unterbrochen werden. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil wir können nicht davon ausgehen, auch auf der anderen Seite. Ne? Also ich, es geht jetzt nicht immer nur auch um den Part jetzt der weiblich äh, sozialisierten Personen oder so. Auch auf der anderen Seite hat ja genau auch jeder männlich gelesene, jede männlich gelesene Person, auch die Möglichkeit zu reden darüber, zu fragen, zu gucken, ne? so ist noch gerade alles in Ordnung mit ihr oder wo sind eigentlich auch meine Grenzen, ne? wenn meine Freundin jetzt ne, im Heterobereich permanent verlangt, dass ich irgendwelche Sexpraktiken mit ihr mache, die, auf die ich gar nicht stehe oder mhm. die mir auch Angst machen oder sowas, dann ist das auf irgendeine Art auch kein konsensueller Sex. Ich glaube... Da muss man sich noch viel Gedanken machen, weil Konsens geht manchmal auch nicht nur so über Reden. Also ich muss schon auch gut lesen können, mein Gegenüber. Was bedeutet jetzt, wenn man sich wegdreht? Will ich jetzt von hinten gefickt werden oder will ich in Ruhe gelassen werden? Und ich glaube, da finde ich es umso wichtiger, dann vorher kurz auszumachen. Okay, das und das sind jetzt hier No-Gos. Und mhm. ich äh, glaube, das Selbstbewusstsein sollte man haben. Sonst ist es einfach nicht
0: geil. <lacht> Naja, sonst kommt man ja für sich selber, bringt man sich um den Genuss vielleicht auch. Da lebt irgendwie nicht das, was einem selber gefällt, sondern bedient die andere Person und hat eventuell wenig Spaß, Freude dabei mhm. oder gar ganz anders Schmerzen oder sowas. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, den wir dann auch in der Sexualpädagogik einbringen müssten und fördern sollten. Ja.
1: Ja, und das ist ja auch nicht so einfach. ne? Ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel unbedingt als weibliche Person, wenn du jetzt unbedingt einen Freund suchst und mhm. vielleicht glaubst über Sexualität kannst du irgendwie jemanden an dich binden oder der liebt dich dann oder so. Mhm. Teilweise sind wir als Frauen ja auch so sozialisiert, immer nett auszusehen und immer lieb zu sein, mhm. auch ein bisschen sexy und sowas. Und eigentlich merke ich aber vielleicht, ich bin überhaupt gar kein sexueller Mensch. Also das kommt ja noch dazu, ne? Mhm. Der Sextreif. Bei Menschen ist ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt auch Männer, die zum Beispiel auch nicht jeden Tag vögeln wollen. Ne? Also so, da gibt es auch noch viele Mythen aufzudecken und zu sagen, hey, wir sind alle individuell verschieden. Und es gibt irgendwie gar kein so und so muss das jetzt sein oder so. Ne? Also es mhm. gibt auch Menschen, die Liebe mit Gegenständen machen. Die brauchen gar keine andere Person. Ne? Also jetzt nur als Beispiel. Mhm. Und das herauszufinden, dazu gehört immer auch Offenheit, aber auch ein bisschen Mut. Ja, und eben halt auch immer zu gucken, wer bin ich und was will ich? so Und äh, zu gucken, wenn, wie die andere Person, was die möchte und ob wir uns irgendwo zusammenfinden. Mhm. ist ja nicht anders als auch so im sozialen Sie, Bereich.
0: Sich kennenlernen, ja. ne? wie sich gegenseitig entdecken. Zu dir selber, welche sexuelle Identität würdest du für dich beschreiben?
1: Ich bezeichne mich selber gerne als pansexuell. Viele Leute fragen immer, ach, was ist das jetzt schon wieder für neue modische Scheiße? Ich glaube, früher habe ich irgendwie gedacht, ich bin bisexuell, also fühle mich gleichsam zu Männern wie zu Frauen hingezogen. Aber ich finde, pan in der heutigen Zeit, wo es so viele verschiedene Identitäten gibt, macht irgendwie mehr Sinn, weil mir ist es letztendlich, ich würde nicht sagen, mir ist es egal, aber wenn Menschen irgendwie schön sind und eine sexuelle Ausstrahlung haben, dann spielt das für mich in dem Moment keine Rolle, ob da jetzt jemand irgendwie einen Schwanz hat oder eine Vulva mhm. oder Titten oder beides oder gar nichts, mhm. das, ist, das spielt irgendwie keine Rolle, weil Lust breitet sich ja irgendwie auch über den ganzen Körper aus. Und ja, ich brauche jetzt keinen Schwanz, zum Beispiel auch, wenn ich penetriert werden möchte, brauche ich dazu keinen Schwanz. Ne? Mhm. Also es gibt auch Hände und Füße und weiß ich nicht, was man alles noch
0: benutzt. <lacht> Spielzeug. <lacht> Spielzeug, genau. Gemüse. genau. <lacht>
1: Ja, deswegen auf jeden Fall, also pansexuell, das ist halt ein super moderner Begriff.
0: Mize, kannst du nochmal erklären, was pansexuell ist? Pansexuell
1: bedeutet so viel, dass es komplett unabhängig von der Geschlechtsidentität ist, mit wem ich sozusagen Sex habe. Egal, ob das jetzt eine weiblich gelesene eine Person, die sich als trans identifiziert oder ein Mann, also so, ich bin da für alles offen und klar gibt es da Unterschiede. Ne? Also ich will das jetzt nicht alles gleich machen, aber es hat immer auch was mit Begehren und Lust und ob das eine lustvolle Person ist.
0: Mhm. Dann hast du vorhin gesagt, ähm, der Mensch muss schön sein. Das zieht dich an, das findest du attraktiv. Was meinst du damit? Sollte ich schön
1: sein gesagt haben, meine ich mit schön sein immer, dass jemand authentisch ist, lustvoll und es hat nichts mit klassischen Schönheitsnormen zu tun. Ich hatte auch schon Sex mit Menschen, die als klassisch schön gelesen werden, so als so Katalogschönheiten oder sowas. Ich muss sagen, also gerade in diesem männlichen Hetero Bereich waren es immer die Sexerfahrungen, die für mich nicht so befriedigend, befriedigend waren, weil ich habe das Gefühl, dass bei Menschen, die sehr schön sind, also zumindest mit denen ich Sex hatte, dass die immer Glauben, sie müssen sich nicht anstrengen, weil sie ja schon gut aussehen. Das ist einfach meine Erfahrung. Ja, also, ja. Ja.
0: Deine persönlichen Erfahrungen. Ja, genau. Genau, was ich aber auch noch dazu sagen
1: möchte gerne. Wir kommen ja alle nicht drumrum um unsere Sozialisation, auch ich nicht. Und auch ich wurde weiblich sozialisiert als Mädchen. Und auch mir wurden Dinge in der Kindheit beigebracht oder auch beim Erwachsenwerden wie... Ja, man bietet sich zum Beispiel nicht bei Jungs an oder in unseren Gruppen auch eine Person, also eine Frau, die mit vielen Männern schläft, ist eine Schlampe und sowas. Und das sind äh, zum Beispiel Themen, die beschäftigen mich eigentlich schon mein ganzes Leben, weil ich hatte immer irgendwie so eine Art schlampiges Sexleben, sag ich mal. Also ich habe auch ziemlich am Anfang auch schon mit zwölf, mich in mehrere Personen gleichzeitig verliebt und wollte auch mit denen Sex haben. Schlampig im Sinne von ausgiebig dann? Nee, wenn ich, nee mit schlampig meine ich schon die, die klassische Schlampe, die es eben nicht nur mit ihrem festen Partner treibt, aber nicht negativ konnotiert, sondern positiv angeeignet. Ich muss sagen, diese Konvention, obwohl ich die auch äh, mitbekommen habe, die waren mir irgendwie so ein bisschen immer egal, aber ich sage das unter Vorbehalt, weil also ich habe dieses Leben auch gehabt, ich habe mich gleichzeitig auch in mehrere Menschen verliebt, ich habe auch wollte auch habe trotzdem andere Menschen begehrt, obwohl ich mit jemandem zusammen war mhm. und trotzdem ich sagen würde, ja ich bin eine Schlampe im positiven Sinne, so ich lebe das frei, ich bin eine autonome Frau, geht natürlich auch diese Zuschreibung auf der anderen Seite auch nicht an mir spurlos vorbei. Oder es ging nicht, ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht und es wurde mir ja auch zurückgemeldet, eigentlich noch bis heute irgendwo, also nicht nur gesellschaftlich, sondern mir auch von Freundinnen oder auch von Partnern, wo man in die Partnerschaft kommt und alle wollen immer super abgefahrenen Sex machen. Aber die Vorgeschichte ist dann plötzlich irgendwie nuttig und schlampig. Aber man macht nun mal Sexuelle mhm. Erfahrungen entweder in vielen langen Beziehungen oder, oder mhm. in langen Beziehungen oder eben, wenn man viel Sachen ausprobiert. Und das hat aber gleich wieder so ein Schlampenstigma, also im negativen Sinne jetzt. Und das ist, war schon ein großes moralisches Dilemma, was mhm. ich da lange mit mir rumgetragen habe, dass ich gedacht habe, okay, dann kommt noch der Feminismus dazu. Du kannst keine Feministin sein, die ja eigentlich irgendwie auch ähm, sich zum Beispiel sexuell unterwürfig verhält. Also es gibt halt so ganz mhm. viele Dilemmas oder so Widersprüche, mhm. so wo ich äh, bis heute auch noch mit kämpfe. Also einerseits sage ich, ja, ich bin eine Schlampe und ich finde das gut so und das ist richtig, weil ich bin autonom und ich, ich gebe mir ich lebe nach meinen Bedürfnissen, also zumindest sexuell und ich möchte gerne frei davon sein oder ich bin gefühlt frei mhm. und dann bin ich es aber doch nicht, sobald dann irgendwie eine Freundin sagt, ja, ist das nicht so ein bisschen beliebig, was du da machst, so ungefähr alle drei Wochen dann mal so einen anderen Typen oder irgendwelche Affären, dann äh, frage ich mich schon auch, okay, ist das jetzt sie und ihre Moral oder ist das meine und das ist für mich schon immer auch ein Konflikt gewesen und trotzdem setze ich mich dafür ein, dass wir uns sexuell sozusagen von dem Stigma befreien oder von diesem schlampen Image. Von dieser Einschränkung,
0: von dieser ja. Abwertung. Sexualität selbstbestimmt ja. ausleben zu dürfen, was eben auch beinhaltet, Erfahrung zu sammeln, sich auszuleben und zu seinen Gefühlen zu stehen. Und seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Also mhm. auch
1: das wird uns ja viel als Frauen auch abtrainiert. Ne? Wir sollen immer für die anderen da sein und für uns selber eben nicht. Ja, das ist für mich auf jeden Fall immer ein großes Dilemma gewesen und ich möchte das aber gerne in die Welt heraustragen. <lacht> Frauen, erkennt eure Bedürfnisse und fickt alles, was zwei Beine hat. So, <lacht> Hauptsache. <lacht> mit euch ficken möchte. <lacht> ihr, genau, was Hauptsache es passiert konsensuell, aber es macht einfach eine super Lebensqualität, wenn man ein Mensch ist mit viel sex und einfach Sexualität auch leben kann und Sex hat. Und sich nicht einschränken lässt durch irgendwelche gesellschaftlichen Normen, wie Monogamie oder sowas. Das heißt nicht, dass das was Schlechtes ist. Aber wenn ich selber merke oder habe ja schon in meinem Leben gemerkt, ich kann es einfach nicht. Mhm. Ne? Ich begehre eben auch das andere und ich möchte das und suche dann eben möglichst nach PartnerInnen, mit denen ich das eben so teilen kann. Und ich
0: glaube... Ein ganz toller Aufruf, den du da gestartet hast. Ich glaube, grundsätzlich geht es wahrscheinlich darum, sich selber zu erkennen und sich da nicht von außen einschränken zu lassen.
1: Also das ist genau das. Ne? Deswegen sage ich ja, vögelt, macht mhm. und solange äh, alles im Konsens passiert, das Problem ist. Aber wir haben ja unsere eigene Moral auch und die steht uns manchmal eben auch im Weg. Mhm. Das fängt an, dass ich vielleicht körperliche Makel für mich selber habe oder das Freundin, dass man Angst vor der Bewertung hat der Freundin und so weiter. Also es ist, mhm. glaube ich, sein, sein selbst, ein selbstbestimmtes Sexualleben zu führen, irgendwie als Frau in der Gesellschaft, in der wir leben,
0: das ist gar nicht so einfach. Es ist nicht selbstverständlich und mhm. wird sicherlich auch B und verurteilt in genau. vielen Teilen der Gesellschaft. Wie findest du den Weg dahin? Sagst du, setzt dich damit auseinander, nimmst das bewusst wahr? Hat sich da eine Entwicklung, eine Veränderung, die abzusehen ist? Es
1: passiert da sehr viel. Also das sieht man auch an dem ganzen Diskurs zum Beispiel über Sexarbeit, was ja auch in dem Bereich der sexuellen Selbstbestimmung mittlerweile fällt und auch viel offener ist, dass eben Prostitution nicht nur Zwang und äh, Menschenhandel ist, sondern dass es wirklich Menschen gibt, die das freiwillig machen. Also daran mhm. sieht man eigentlich auch, wie da auch moralisch, was die Sexualität der Frau insbesondere angeht, wie da sich auch viel verändert. Es gibt aber gleichsam, also konträr dazu, auch einen totalen Backlash von so alten Normen und Werten. Und Christi, ich sag nur Polen, Ungarn, USA. Ne, USA, ne, also es fängt an beim äh, Abtreibungsverbot, geht aber bis hin zu LGBTQI-Beziehungen, aber auch die Sexualität der Frau sozusagen stark eingeschränkt wird. Deswegen sehe ich da eben beide Tendenzen und mache mhm. mir da ein bisschen Sorgen, dass eben diese alte Moral, die wir eigentlich abschütteln wollen ne, oder Menschen wie ich die da vielleicht auch so Kämpferinnen sind auf diesem Gebiet, mhm. dass es uns doch auch immer wieder überkommen wird von verschiedenen Seiten.
0: Also das finde ich eigentlich eher traurig. Oder sage ich mal so, dass das noch ein Kampf ist, der noch nicht so schnell gewonnen ist. Also, ja, das wird <lacht> immer ein Kampf sein,
1: weil ganz ehrlich, die weibliche Lust ist sowas von unerforscht. Deswegen mhm. finde ich das ja auch so toll, was du machst, Heike, ne? so dieses immer wieder aufzeigen, hier wohl war, Orgasmus und äh, also die ganze, der ganze sexualpädagogische Bereich, der mhm. ist sinnvoll und notwendig, um immer mehr Wissen sich auch anzueignen und zu verbreiten, dass wir Frauen auch sexuelle Wesen sind. Also es gibt irgendwie kaum eine Möglichkeit, also nicht nur in unserer Jugend, auch in späteren, sich sexuell als Frau wie zu entfalten, weil uns eigentlich prinzipiell äh, die Subjektivität als Lustperson oder so abgesprochen wird. Das ist, glaube ich, was, dass daran kann man nicht nur alleine arbeiten. Also mm. da braucht man Menschen um einen herum, die einem zuhören, die einem Dinge beibringen, ja, entspüren spüren lassen, wie sich das auch irgendwie anfühlt, wenn man eine befreite Sexualität hat und nicht das wieder eingrenzen. Und ich
0: sage mal eine Gesellschaft, die das mitträgt und das nicht verteufelt oder eben moralisiert und kleinredet oder gänzlich tabuisiert. Wir sind so ganz schön politisch unterwegs.
1: Soll ich noch mal was über mich erzählen? Ja,
0: gerne. Ich
1: noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das bleibt bei mir nicht sehen. aus, das Politische. Das gehört halt für mich immer mit dazu. Ne? Also mhm. so einerseits so eine Selbstbestimmung, aber auch im Kontext der Gesellschaft. Aber was hast du denn noch für eine schöne Frage für mich?
0: Ja, welche Erlebnisse kommen dir in Erinnerung, die dich auf diesen Weg gebracht haben, auf dem du jetzt bist, wo du dich, sage ich mal so, dran zurückerinnerst und sagst, ja, die waren prägend?
1: Ja, also prägend waren immer Erlebnisse, die ich sehr vertrauensvoll erlebt hat. Also wo ich habe, also wo sich Sexualität entwickelt hat aus einem Vertrauensverhältnis heraus, also und da auch Dinge auszuprobieren, ja, weil das Vertrauen einfach da ist, sich fallen zu lassen. Also ein einschneidendes Erlebnis, was jetzt Sexualpraktiken angeht, hatte ich doch schon auch in diesem SM-Bereich, dass ich mal jemanden kennengelernt habe und mit dem dann eine Affäre hatte, der in, auf diesem Gebiet selber schon Erfahrung hatte, und mir das dann sozusagen näher gebracht hat. Also der hat sozusagen da mir so ein, eine Art schlummerndes, eine schlummernde Leidenschaft geweckt, mhm. weil ich mich erinnern kann, konnte, dass schon eigentlich seitdem ich äh, sexuelle Träume oder sowas hatte, das auch immer irgendwo Thema war mit Fesseln oder so. Und ich bin dem einfach nie nachgegangen. Und 15 oder 16 Jahre später dann, da war ich auch schon über 30. Dann hat er da das irgendwie sozusagen, war das so ein Open, ne? Und da habe ich irgendwie gedacht, ja krass, das wolltest du immer und jetzt ist das so, ne? Jetzt hast du jemanden gefunden und so. Also, das war, glaube ich, das ist was Einschneidendes. Und
0: den hast du nicht speziell gesucht bezüglich genau dieses Fetisch? Ja. Nee, Das kam zufällig mhm. zutage sozusagen. Genau, und ich
1: glaube, vorher habe ich mich nicht, das einfach nicht getraut. Also, es war schon immer da und ich hatte. Auch schon mit zwölf, so SM-Träume, ist also jetzt nicht irgendwie schlimmer, aber die mich mhm. sexuell auch erregt haben. Und ich bin dem einfach nicht nachgegangen. Also, ich habe das schon ein, zwei Mal so versucht in Partnerschaften und das wurde aber nicht erwidert. Und dann habe ich mich halt auch als unmoralisch oder das ist irgendwie falsch, was ich hier will, und habe das ignoriert. Und dann wurde aber der schlummernde Hase geweckt. <lacht>
0: <lacht> oder bist du da eine, die dann verschiedene Sachen, die dafür offen ist, ausprobiert und feststellt, ja, das ist es, dem weiter nachgehst. Ja.
1: Genau, ich bin eine Person auf jeden Fall, ich habe keine krassen Fetische, dass wenn die nicht gemacht werden, mhm. ich dann keine erfüllte Sexualität habe. So ist das nicht. Also es mhm. gibt ein paar Dinge, die ich ausprobiert habe und die ich nicht wieder machen würde, aber tendenziell, ja, ich kann mal eine kleine lustige Begebenheit erzählen. Ich hatte mal einen Partner für knapp ein Jahr, der hatte immer so einen Arztkoffer. Und ich war früher, hätte ich glaube ich gedacht, oh Gott, hier so Klinikspiele, so gibt es ja im SM-Bereich, das ist ja so gar nicht meins. Das ist so Doktor und Ja, also, genau, aber also, da geht es nicht nur um die Rolle, sondern da geht es auch wirklich um hartes Besteck, also um Nadel, Katheder legen und sowas. Und sich gegenseitig Blut abnehmen und so. Und der hatte halt diesen Arztkoffer und dann haben wir auch schon ein, zwei Sachen mal so Nadeln in die Nippel gesteckt, ne? so Kanülen oder sowas. Das klingt jetzt alles total ekelhaft, aber das es klingt ist häufig, schmerzhaft. Das klingt schmerzhaft, klar, wenn man auf Schmerzen steht. Aber das Lustige ist, ich habe meine Leidenschaft entdeckt fürs Blut abnehmen. Und man darf das jetzt nicht falsch verstehen, ich habe damit überhaupt nichts Sexuelles verbunden. Deswegen meine ich auch, man muss, mhm. also man kann Dinge ausprobieren und dann muss man das auch gar nicht so verbissen sehen, denn ist das, hat das halt so einen Fun-Faktor und ich mhm. habe festgestellt, ich habe eigentlich total Bock darauf, ständig Leuten Blut abzunehmen, ne? also mhm. einfach weil er hat mir das dann gezeigt, wie das geht und ich habe es dann, dann bei ihm gemacht und dann habe ich es auch dann bei mir selber gemacht, das war so ein Ding und wir haben dann das Blut mit einer Spritze aufgezogen und haben dann überall das so hingemacht und haben dann so Splatter-Videos gedreht und wir hatten einfach richtig viel Spaß, haben zum Beispiel auch ein Bloody Mary getrunken, das war dann quasi Blut mit Wodka drin. Hat Ihr mich, habt euer eigenes Blut ja, getrunken. Genau. <lacht> es hat nicht lecker geschmeckt. Es sind einfach. Das sind aber witzige Ereignisse, weil das war also bei ihm war das schon auch so eine Art Fetisch, aber wir haben halt das ausprobiert und ich konnte danach sagen, ja, es war lustig. Du hast dich aber, darauf eingelassen ja. und festgestellt, nee,
0: erregend ja. ist das für dich nicht. Ja,
1: und aber trotzdem, es hat mir ja nicht wehgetan.
0: So. Offensichtlich nicht.
1: Und ich habe auch festgestellt, ich, an mir ist doch eine Ärztin verloren gegangen. Weil Blut abnehmen macht wirklich Spaß. So. Ja, aber also das sind, glaube ich, so eine Sachen, die würde ich äh, mir auch immer weiter bewahren. So mhm. irgendwie nicht halt zu sagen, nein, ich habe jetzt hier so einen Fetisch und wenn du mich jetzt nicht so und so vögelst oder mich jetzt nicht so ans Bett fesselst oder irgendwas, dann bin ich nicht befriedigt, weil es muss genauso passieren, wie das in meiner Vorstellung ist. Das finde ich eigentlich eher schwierig für Sexualität, so, sondern eher, dass sich das eben immer weiterentwickelt. Und dazu muss ich auch sagen, also es entwickeln sich viele Sexualpraktiken auch eben je nach Beziehung und je nach Mensch. Mhm. Also deswegen kann ich gar nicht so sagen, ich stehe jetzt immer auf irgendwas. Das ist auch ich bin ja viel auch im so Sexdating unterwegs und wenn mich dann Leute fragen, ja worauf stehst du oder was sind No-Gos, dann bin ich immer so lass kennenlernen und lass gucken und lass zusammen irgendwie Spaß haben. <lacht> ich mache gerade Faxen. Funktioniert mhm. so mhm. und alles mhm. andere ist totaler Bullshit, wenn jemand irgendwie so ein so einen Plan abarbeitet. Also ehrlich gesagt, glaube ich, das würde mich mir keine Lust machen.
0: Mhm. Du hast zum Anfang gesagt, dass es, sag ich mal, auch ein Prozess war, den Körper so anzunehmen in der Sexualität, wie er aussieht und dass der jetzt auch nicht immer. Von der schönsten Seite vielleicht total vorteilhaft ist, weil wir sind ja alle auch nur Menschen und äh, sind eben nicht die Katalog-Models. Auch die sehen wahrscheinlich während der Sexualität, sag ich mal, lustig aus oder nicht immer nur mega erregend. So. Ich mache gerade Faxen. Und was hat dir geholfen, deinen Körper so anzunehmen? Oder wie bist du auf der körperlichen Ebene unterwegs? Hm? Also ich sag
1: mal, wenn ich jetzt an meinen Körper runterschaue und ich sehe dann meine Brüste oder meine Vulva oder auch einen Bauch, der da drüber ist oder sowas, ne, dann äh, macht das ja auch mental was mit mir. Also mhm. ich weiß, wie ich vor 20 Jahren ausgesehen habe, ich habe ziemlich früh ein Kind bekommen und da war mein Körper dann auch nach der Geburt geschändet, sage ich jetzt, das klingt jetzt so komisch, aber mhm. der hat sich einfach verändert und ich musste neu lernen, ihn auch zu akzeptieren und, äh, dieses Empfinden der Lust und zu akzeptieren, dass man bescheuert aussieht, sag ich mal, das macht halt auch was mit dem Körperlichen. Mhm. Also so, das wirkt sich bei mir auf, weil dadurch, dass es mir egal ist, wie ich aussehe, bewege ich mich halt auch irgendwie, wie es gerade passiert.
0: Mhm. Mhm. Wie es gerade
1: so kommt. Ja, mhm. und mache dann nicht irgendwelche kontrollierten Bewegungen oder so. Und dazu kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich ein extrem kontrollierter Mensch bin in meinem Leben. Und dass Sexualität unter anderem auch bei mir dazu dient, mich auch fallen zu lassen. Mhm. Und das funktioniert perfekt. Und das ist vielleicht eines der wenigen Sachen oder Momente in meinem Leben, wo mir das wirklich gut gelingt. Also es ist vielleicht noch beim Musikmachen, Singen und Tanzen und beim Sex. Und mehr Momente gibt es einfach nicht im Leben, wo man völlig losgelöst ist. <lacht> Und ich mhm. das auch regelrecht herausfordere. Also so, weil ich ja so ein kontrollierter Mensch bin, kann ich natürlich auch mein Fallenlassen sozusagen steuern. So blöd das klingt. Aber mhm. also, wenn ich, ich, wenn ich diese Erfahrung gemacht habe bei Sexualität, dass ich mich fallen lassen kann in bestimmten Settings, dann weiß ich auch, dass ich genau das brauche, um mich fallen lassen zu können. Und das ist auch ein Ausgleich, zu meinem Leben, zu meinem anderen Leben, wo ich sehr viel Verantwortung übernehme. Und das mache ich zum Beispiel, möchte ich beim Sex nicht.
0: Und wie organisierst du dir diesen regelmäßigen Sex? Ja, das ist sehr interessant.
1: Also interessante <lacht> Frage.
0: Ähm, also ich hab,
1: hatte früher auch Partnerschaften, auch sehr lange Partnerschaften und nicht monogame Partnerschaften. Und da, da war das von Haus aus schon so, dass ich regelmäßig Sex hatte. Und aber auch außerhalb sozusagen der Partnerschaft. Und ich habe seit vielen Jahren jetzt keine Partnerschaft mehr, auch seit zwei oder drei Jahren mich auch bewusst dafür entschieden, keine Partnerschaft mehr haben zu mhm. wollen. Also erstmal nicht, ne? Also ich bin da nie so festgelegt für immer oder sowas. Und muss mich natürlich regelmäßig um mein Sexualleben kümmern. Das heißt, ich gucke, wenn ich unterwegs bin, auf Partys oder so, im Freundeskreis. Dann mache ich auch so Online-Dating.
0: Mhm.
1: Aber ich mache das mit dem Online-Dating nicht irgendwie quasi inflationär, dass ich irgendwie jeden Tag jemand oder jede Woche einmal eine fremde Person date, sondern ich suche schon gezielt dann auch langfristig mit Menschen, mit denen ich eher dann so eine Sexbeziehung haben kann. Genau, und das habe ich mhm. auch gerade. Also ich habe so drei Menschen, mit denen ich regelmäßig Sex habe. Manchmal kommt noch ein Vierter dazu oder irgendwas spontan. Und das, ich habe schon ein- bis zweimal die Woche Sex. Also, und organisierst du das so? Das organisiere ich mir so und das ist mir auch wichtig.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Das klingt ja nach einem Erfolgsrezept. Genau.
1: Also für mich ist das so. Und ich bin die müssen auch gar nicht bleiben. Oder ich will das auch gar nicht. Ich, ja, ich lebe alleine. Ja und, gegen
0: eine Beziehung entschieden. Genau. Ja. Und
1: trotzdem gehe ich aber mit diesen Menschen auch natürlich in Bindung, was ja auch klar ist. Ne? Wenn wir uns schon, manche kenne ich auch schon über ein Jahr, also
0: und ich denke, das ist ja auch sicherlich ein Vorteil, wenn man sich schon länger kennt, kann man ja auch vielleicht tiefer in die Sexualität eingehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also muss ich sagen, das ist sehr lohnenswert, mit jemandem nicht nur einmal Sex zu haben. Mhm. Also es sei denn, man möchte das nicht nochmal, aber das macht schon auch Sinn und das ist auch meine Erfahrung, die habe ich von Anfang an ja auch schon gelernt, auch in Beziehungen, dass eine gewisse Intimität auch Sinn macht, um Neugierige, neugierig irgendwie sein Sexualleben zu entdecken. So, ne? Das heißt nicht, dass es der andere Sex weniger wert und keinen Spaß macht. Auch da habe ich schon lustige Sachen erlebt und auch Neues erlebt, was mich dann auch sexuell weitergebracht hat. Aber es ist trotzdem in einer intimen Sexbeziehung, da sind einfach langfristig auch nochmal Sachen möglich, die könnte man die macht man einfach nicht mit jemandem, den man in der Disco kennengelernt hat. Also ganz mm, ehrlich, ne? mm. ich würde jetzt niemanden aus der Disco und wir sind vielleicht auch noch beide betrunken sagen, kannst du mir mal bitte eine Nadel durch die Brustwarze schieben? Jetzt, weil
0: ich... Stehe mhm. da drauf. Das ganze Vertrauen, das, die Kommunikation, das muss erstmal auch so ein Weg gefunden werden, denke ich, und geebnet werden.
1: Ja, und was Gemeinsames, um jetzt noch was aus dem Nähkästchen zu erzählen, das muss auch gar nicht für alle stimmen. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es Sachen gibt, die auch manche Menschen anatomisch gar nicht quasi so hinkriegen. Und deswegen gehen mit manchen Leuten auch nur bestimmte Sachen. Oder bei dem Beispiel jetzt, Penetration ist das manchmal auch von der Schwanzform und von mhm. der Stellung abhängig. Es gibt zum Beispiel Schwänze bei Männern, mit denen kann ich kein Doggy machen,
0: mhm. weil es
1: mir unangenehm ist und bei anderen ist es total perfekt und da mhm. kann jetzt keiner was dafür oder so. Es bringt einem Menschen ja keiner bei, wie man zum Beispiel eine Vagina fingelt. Niemand bringt uns das bei. Mhm. Wir können das als Frauen uns vielleicht selber beibringen, aber es kann auch passieren, dann treffen wir auf eine andere Frau und die Für die gebaut, ist es total unangenehm oder irgendwas mhm. und so. Und so habe ich die Erfahrung gemacht mit ganz vielen Menschen, die können einfach mit Vaginas und Wulven die wissen nicht, wie das geht. Oder die denken denn man muss immer so raus und rein oder sowas. Und ich mhm. habe trotzdem bei manchen, mit manchen Menschen mache ich einfach bestimmte Sexualpraktiken nicht, weil wir haben das ausprobiert. Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, geht gar nicht und ich kann mich auch selber gar nicht entspannen. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, ja, den Finger weiter nach links, bisschen tiefer noch, so. Also das ist mhm. mir dann auch nicht so wichtig genug, aber mhm. dafür gibt es dann andere Sachen mit dem jeweiligen Menschen. Mhm. Also ich bin dann ja durch diese Vielfalt, sag ich mal, an Menschen, mit denen ich Sex habe, ich bin dann auch nicht so festgelegt, wenn das jetzt nur mein Partner wäre und der kriegt das vielleicht nicht hin oder auch anatomisch nicht mhm. oder sowas dann wäre das vielleicht auch irgendwie so frustrierend. Dann würdest oder du was
0: vermissen. Mm.
1: Whatever, eigentlich mm. lege ich mich ja nicht fest so, ne? Mm. aber das wäre mir, glaube ich, dann auch ein bisschen zu einseitig, also immer mit der gleichen Person Sex zu haben, egal, was man Tolles ausprobiert oder so.
0: Ja, Ja und so hast du so eine reichhaltige Palette, oder? Ja. und <lacht> Möglichkeiten. Genau,
1: und verschiedene. Der eine kann halt irgendwie nicht so gut küssen, dafür küsst der andere ziemlich mm.
0: geil, aber da ist dann die Schwanzform nicht geeignet für Doki. <lacht> ne? Also so, das, dann fällt mir auch ein, dass man ja selber auch nicht jeden Tag vielleicht dasselbe Bedürfnis hat. Und den einen Tag ist das total schön, wie du vaginal befriedigt wirst. Und den nächsten Tag wird so ziemlich ähnlich <lacht> vorgegangen. Und trotzdem ist das gar nicht so toll. Es ist ja dann auch nicht in Stein gemeißelt, dass äh, nee. dasselbe immer
1: gleich rauskommt. Genau, und deswegen probiert man ja zum einen neue Dinge. Und deswegen habe ich ja auch so ein bisschen auch die Auswahl. Mhm. Ne, dass ich sagen kann, okay, der ist zwar total süß und immer voll zärtlich und wenn ich Bock darauf habe, dann ist das voll schön. Aber heute brauche ich das gar nicht. Heute hm. will ich eigentlich gern jemanden, äh, der kommt und mich schnell fünf Minuten rammelt und dann wieder geht. Hm. Und ich weiß aber, mit dem anderen geht das nicht. <lacht> naja, also das ist irgendwie... Ich möchte, So können wir es verstehen. Ja, ich möchte auch noch gerne was Persönliches sagen. Also meine Erfahrung ist zum Beispiel auch ganz oft, dass heterosexuelle Männer ganz viele Sachen auch anerlernt kriegen, wie man eine Frau befriedigen soll mhm. oder aus irgendwelchen Artikeln, aus der Men's Health oder was weiß ich, wo aus das herkommt. Porno. Und dass die überhaupt nicht verstehen, wenn man dann zum Beispiel, ich meine jetzt gar kein Porno, ich meine jetzt wirklich so eine lieben Männer, die zum Beispiel gelesen haben, Frauen brauchen immer ein Vorspiel und mhm. Frauen kommen nur so und so, wenn man da und oder sowas. Mhm. Und dann kommt plötzlich eine Frau, die sagt, weißt du was, kannst du alles sparen hier, das hier küssen und Titten anfassen und sowas. Ich will einfach nur, dass du mich von hinten nimmst mhm. und dann kannst du auch gerne wieder gehen oder wir können noch talken oder sowas. Und das ist, da gibt es auch wieder so ein Problem. Also das ist dann auch so ein erwünschtes Verhalten, wo der Mann halt denkt, ja, er, er tut jetzt das, weil er das irgendwo gelesen hat, aber... Mhm. So ist Vielleicht, nicht. weil
0: er es auch selber total schön findet und gar nicht darauf steht, auf die schnelle Rammelnummer, das gibt es natürlich auch noch. Darf er das in dem Moment, diese Erwartungshaltung aber so ja, abweisen? aber ne? ich habe da auch
1: Kommunikation und äh, mhm. schon viel kommuniziert und dass mir Männer auch wirklich sagen, nee, das kenne ich so nicht von Frauen und das ist zwar immer so ein mhm. Pornoding oder so, aber so sind Frauen nicht in echt, weil die müssen, die brauchen auch viel mehr Zärtlichkeit.
0: Also das ist sicherlich total sinnvoll, darüber zu reden und individuell zu gucken, oder? Und so wie du anfänglich schon gesagt hast, wir sind alle so unterschiedlich und dann sind wir in unserer Person auch nicht jeden Tag mit denselben Bedürfnissen unterwegs. Am nächsten Tag willst du vielleicht genau diese zärtliche ja, Nummer genau. und sie ja. haben das Gefühl, jetzt muss ich aber jetzt hier so ich ausleben.
1: Aber ich meine, letztendlich ist es schon auch immer gut. Man hat einfach erstmal prinzipiell keine Erwartungen ne, mhm. an eine bestimmte mhm. Sexform oder so, sondern eher an sich selber die Erwartung. Ich muss erstmal selber wissen, was ich brauche mhm. und was ich möchte.
0: Mhm. Ja, das macht wahrscheinlich total Sinn für alle. Beteiligt ja. <lacht> Wovon träumst du denn? Eine Sehnsucht, das, die du hier mitteilen willst. Ach, das wäre jetzt wieder politisch. Darf ich ja, das sagen? Denn. <lacht> Bring doch das zum Also Schluss. so
1: sexuell, äh, sexuell weiß ich noch gar nicht, was noch alles kommt, weil auch die Dinge, die ich schon getan habe, hätte ich nie vorher geglaubt, mhm. dass die kommen oder von denen geträumt. Von daher kann ich nicht sagen, ich habe jetzt die und die träume sexuell. Ich habe keine offenen... Fragen oder offene Träume. Deswegen, wovon ich aber rein äh, gesellschaftlich träume, ist ja, dass Sex halt so behandelt wird wie Essen. Selbstverständlicher Schlafen. wird. Ja. Mhm. Ich treffe dich auf der Straße. Hallo, wie geht's? Oh ja, total gut. Ich habe jetzt gleich Sex. Ich freue mich, dass das kein Anstoß erregt, sondern dass es das normal ist, mhm. wie ich habe jetzt gleich eine Essensverabredung. Ich freue mich, dass ich zu Menschen sagen kann, ja, ich habe jetzt gleich äh, Sex und da freue ich mich drauf. Hm. Habe ich jetzt das dritte Mal gesagt? Okay, aber du weißt genau, das ist, glaube ich, mein Traum.
0: Das ist so eine, dass es normalisiert ist. Lassen wir das doch als Schlusswort so stehen. Ja. Das ist doch total schön. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit, für deine ganz persönlichen Einsichten, die du hier gegeben hast und auch die politischen Statements, die nicht davon zu trennen sind. Ja, und hoffe, dass alle Zuhörenden da genauso viel von profitieren oder sich unterhalten gefühlt haben wie ich danke danke auch ciao ciao, ciao.